0: hallo und äh, willkommen zurück zur NFT-Mania mit mir, dem Gem, Jam auf Twitter. Schön, dass ihr noch dabei seid. Folge 6. Wir haben in den ersten Folgen ging es schon viel darum, um vielleicht erst einmal zu verstehen, was NFTs, Non-Fungible-Token eigentlich sind. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen über die Apes gesprochen und über Collectible-Projekte an sich und auch viel um die Wirtschaftlichkeit von NFTs. Und ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, ich möchte viel einfach teilen, was so gerade passiert in der NFT-Welt mit euch. All die Informationen, die quasi die all die Alpha-Informationen, die ich so bekomme und erlange in Diskursen auf Twitter, in Spaces auf Twitter, auf irgendwelchen geheimen Discords, auf denen ich rumhänge, Reports, die mir mein Team zusteckt. Und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass es zu so einem reinen wirtschaftlichen Finanzquatsch ausartet. Deswegen möchte ich heute über Tessos sprechen. Wir haben über Ethereum gesprochen, wir haben über OpenSea gesprochen, wir haben über Minting gesprochen. Heute möchte ich mit euch über, über Tezos sprechen. Tezos ist eine andere Blockchain als Ethereum. Es gibt verschiedene Blockchains, darüber hatte ich ganz am Anfang mal gesprochen und hatte auch erwähnt, dass ich neben Ethereum halt eben auch ein großer Fan von Tezos bin. Und das, das Schöne an Tezos ist... Unabhängig davon, dass auch hier einige Hürden in der Usability und in der Art und Weise, wie man NFTs findet, wie wenn man NFTs kauft oder äh, mintet. Das Schöne an, an, an Tesos ist, ist tatsächlich die Community, das muss man sagen. Also es hat einen ganz anderen Touch in der Art und Weise, wie ähm, NFTs produziert werden und wie auch die Community miteinander umgeht. Es ist nicht so wirtschaftlich und auch dort finden natürlich größere Transaktionen statt, aber der Ursprung... Ähm, wie die Art und Weise, wie, wie die Community, die Tessos-Community zusammenhält, hat einen ganz anderen Geschmack. Und darüber möchte ich heute sprechen. Also, viel Spaß in der äh, sechsten Folge von NFT Mania. Was ist Tessos und was ist Heketnok? Das, was mich an NFTs so am Anfang so begeistert hat, war natürlich das, was ich als Creator Economy schon äh, ein bisschen auch ausformuliert habe... Und damit verbunden ist natürlich auch äh, die, die große Experimentierfläche für, für non tangible Token, die Experimentierfläche Blockchain, die Experimentierfläche auch quasi anonym, auf eine gewissen Weise anonym oder je nach Wunsch anonym, ja, digitale arbeiten ins Netz zu stellen. So eine große treibende Kraft für mich persönlich gewesen, um in diesem Bereich so tief einzusteigen und so tief auch involviert zu sein. Erst mehrere Wochen nachdem ich quasi Ethereum NFTs auf der Ethereum Blockchain für mich entdeckt hatte, habe ich dann festgestellt, dass es auch NFTs auf der Tessos Blockchain gibt und diese, dieser erste Kontakt mit der Tessos Blockchain war für mich ganz interessant, weil ich hatte schon von Tessos gehört als 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 krypto weil halt dieses junge Paar diese Blockchain erfunden hatte. Das war ja vor ein paar Jahren sogar groß in den Nachrichten. Und Tessos ist dann so ein bisschen untergegangen und ich glaube, die waren involviert in irgendwelche Gerichtsverfahren mit einem Partner, die sie reingeholt haben, etc., etc. Und dann bin ich durch, durch Twitter und diese ersten Anfangsschritte und Versuche zu verstehen, wie das eigentlich alles funktioniert, auf diese Plattform Hick Nunk gestoßen. Es war ganz lustig, denn ich habe mich wirklich gefühlt, als, als hätte ich das Internet neu entdeckt. Du, man ist auf diese Plattform gegangen, Hicketnunk, äh, Punkt und XYZ und Hicket Nunk, also Here and Now oder Hier und Jetzt aus dem Lateinischen übersetzt. Und es war eine schwarze Seite und oben rechts war so ein kleiner Punkt. Erst nach ein bisschen erforschen habe ich verstanden, dass ich nicht mit meiner normalen MetaMask Wallet dort in irgendeiner Weise überhaupt connecten kann, sondern zunächst einmal eine ganz andere Wallet brauche. Zu dem Zeitpunkt gab es Temple und später Kukai. Vielleicht gab es auch Kukai zu dem Zeitpunkt, aber für mich war es unbekannt und ich würde Kukai definitiv heute empfehlen. Nachdem man sich mit der eigenen Wallet dann bei Hicken und Connected sieht man eine Art Strom an Bildern, eigentlich NFTs. Äh, so ein bisschen vielleicht aus dem, ja, heute obsoleten äh, Tumblr oder vielleicht Blogspot. Es, es hatte so ein Gefühl, es hatte eine Art, einen Charakter von einem Blog, was man auf einmal neu entdeckt hatte. Eine Seite, wo immer neuer Strom an NFTs, an Bildern, an Videos, an Animationen, an Sachen, auf die man klicken kann und die sich dann sogar bewegen also interaktive open OpenGL-Applikation im weitesten Sinne. Und dieser ganze Strom, der läuft einfach hinunter. Und jede NFT, die auf den bei Hicketnunk zu sehen ist, bekommt eine ID, die geht einfach numerisch weiter. Also eine Object-ID, die hat irgendwann mal bei 0 angefangen und ist mittlerweile bei 450.000 oder so angekommen. Das heißt, es sind eine Menge, Menge NFTs auf der Plattform gemintet worden. Und wer am Anfang sich quasi dort dort sich verbindet, wird merken, man hat relativ wenig Informationen. Es ist ganz anders als eine Plattform wie OpenSea, wo man sehr, sehr viel Informationen hat über die Künstler, eine ganz andere, ein ganz anderes User-Interface hat. Hier ist es wirklich, hier ist die erste große Frage oder die erste große Hürde für einen ist vielleicht zu verstehen, wie man überhaupt etwas suchen kann. Und die Antwort ist, man kann nicht. <lacht> man kann nicht nach, zum Beispiel, Jam suchen und gucken, was ich denn alles so gemintet habe. Ich habe nichts gemintet. Und das heißt, man stößt erstmal auf einige Usability-Probleme auf Hicketnunk. Nun, das, was ich gerade so ein bisschen beschreibe, ist es eigentlich von, von Februar, März und sieben, acht Monate sind in der NFT-Welt eine Ewigkeit, wenn man betrachtet, wie schnell und wie rasant dieses, dieses ganze, diese ganze Space und diese ganze ähm, Economy aktuell wächst. Weil Hicketnunk nun mal die Minting-Plattform auf Tessos ist, und auch weiterhin, also auch bestehend ist. Aber eben die Usability nicht gut genug ist und dort auch immer wieder technische Probleme auftauchen, dass zum Beispiel Herkidnung einmal alle NFTs portieren musste, dass äh, die Herkidnung ab und zu abstürzt. Es ist wirklich so ein bisschen wie die Anfangstage des Internets. Auf, aufgrund all dieser Probleme und Schwierigkeiten hat sich oder haben sich mehrere kleinere oder größere Technologien und Plattformen auf der TESSUS Blockchain gebildet. Die relevanteste ist Object.com, ohne das e, objkt.com. Es ist die, der größte Secondary Market Platz, um NFTs auf der tesos Blockchain zu listen über eine Auktion oder beim festen Preis oder eben dort zu kaufen. Object.com ist so ein bisschen wie OpenSea, aber mit einer großen Restriktion, nämlich das Minden. Das heißt, ihr könnt nicht selber dort NFTs produzieren. Das müsst ihr weiterhin über Hypnoten machen. Nun, ein Schritt zurück von all diesem ganzen Technischen. Ein wichtiger Aspekt. Tesos ist komplett dezentral. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Und ihr werdet ziemlich schnell merken, dass die NFTs viel, viel heterogener, viel, viel unterschiedlicher wirken als vielleicht auf Ethereum aktuell. Statt einer Menge Affen und Collectible-Projekte werdet ihr viel mehr generative Sachen sehen. In den letzten Wochen gibt es auch ein paar interessante Collectible-Projekte. Aber sonst, es, gibt, es es, wirkt alles viel, ja, brachialer, viel mehr, ein bisschen mehr Underground. Aber das ändert sich aktuell und zwar sehr, sehr schnell. Denn Hicket und die Tessos Blockchain wird definitiv aus diesem Underground-Ton herauswachsen und ist es ist eigentlich schon dabei. Ihr werdet auch merken, dass viele, viele Künstlerinnen auf Hicket Sachen reinstellen für ein Tessos. Das sind umgerechnet sechseinhalb Dollar aktuell oder 6,80 ist glaube ich der Kurs, also ungefähr, sagen wir mal, 6 Euro. Ihr könnt euch dort ein NFT kaufen für 6 Euro. In der Regel sind das dann so 20er-Editionen, 25er-Editionen. Einige Künstlerinnen verkaufen auch eine 1er-Edition eine, eine für wirklich nur 1, 2, 3 Tessos. Das hat einige Gründe. Zunächst einmal, wie gesagt, es gibt keine oder es gab keine bis vor wenigen Monaten eine vernünftige Plattform, auf der es eine Art Secondary Market gab. Man konnte zwar auch auf Hackett Dunk, man kann auch weiterhin auf Hackett Dunk auch verkaufen, aber aufgrund dessen, dass es halt eben keine Suchfunktion gibt, die Usability sehr, sehr schwierig ist, so eine Wallet wie Temple super viele Bugs hatte, bis KUKA jetzt den großen Wurf nach vorne gemacht hat und das alles wirklich auch sehr, sehr gut in den Griff bekommen hat. Es war halt alles so ein bisschen mehr Experimentierfläche. Und Experimentierfläche ist eigentlich auch der Grunde, einer der Gründe, warum wir doch alle in diesem Bereich sind, in diesem Space sind. Und das hat sich nicht nur, oder vielleicht auch parallel, aufgrund dieser ganzen, ja, Bugs oder dieser ganzen Hürden und diesem Experimentierflächencharakter ist halt auch die Community auf Tessos und auf Maheketnong in irgendeiner Form sehr, sehr eng, sehr unterstützend. Es ist so das Gefühl von, ja, Künstlerinnen kaufen NFTs von anderen Künstlerinnen auf der, aus der ganzen Welt. Das gibt es auch auf Ethereum und das auch auf Ethereum gibt es unglaublich spannende äh, Kollaborationen und es ist wirklich eine Community, die irgendwie zusammengerückt. Aber bei Tessus hatte es irgendwie für mich persönlich einen ganz anderen Geschmack. Und für viele war Tessus oder ist es immer noch auch die der, der, der günstigere und der einfachere Einstieg in die Welt der NFTs. Und vor allen Dingen, wenn man heute ein NFT auf OpenSea mintet, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das jemand einfach von sich aus entdeckt. Man muss es bewerben, man muss wirklich sehr viel dafür tun, dass es irgendwie ähm, überhaupt eine, eine Sichtbarkeit hat. Aufgrund dieser Object-Nummern auf, auf Hicketnung hat man einfach auf der Seite vielleicht auch mal random NFT gemintet, beziehungsweise gekauft. Es ist so random einfach auf der Seite aufgepoppt und man hat sich das angeschaut und, und so haben die NFTs auf, auf Hicketnung eine ganz andere Sichtbarkeit von alleine schon gehabt. Natürlich hat sich das alles weiterentwickelt. Heute gibt es ganz klassische Profile auf Hicketnung. Also nicht ganz klassisch, vielleicht, ist es ist immer noch ein bisschen chiffriert. Ähnlich wie äh, Etherscan auf der Ethereum Blockchain gibt es auf Tessos den Tessos Blockchain Explorer. tzkt.io. Äh, das ist der Tessos Blockchain Explorer. Und über die Tessos Blockchain Explorer arbeitet eben auch HicketNunk und eben auch Object.com. Es ist alles immer noch ein bisschen manuell. Das heißt, wenn ihr euch ein Profil einrichten möchtet, schaut euch die FAQs auf object.com an. Dort ist erklärt, wie das funktioniert. Oder ihr müsst wahrscheinlich sogar in den Discord-Server und euch dort die FAQs angucken. Es ist ein bisschen umständlich. Ihr müsst äh, auf ein Formular gehen, auf eine Art Google-Formular. Ihr müsst dort ein paar Sachen ausfüllen. Ihr müsst dann eine kleine Tessos-Transaktion ausüben, ihr müsst dann jemanden auf Twitter folgen und diese Person schaltet euch frei. Es klingt absurd. Wir sind schon in dieser absoluten krassen Technologie unterwegs und bestimmte Prozesse laufen mit einem Formular ab, als, als müsste man sich in irgendeinem Forum äh, 1995 freischalten lassen und noch einen Fax schicken. Also, also es klingt absurd, ich kann es absolut nachvollziehen, aber give it a shot. Das Schöne an Tessos ist, wenn ihr, wenn ihr neu in NFTs seid, könnt ihr hier mit sehr, sehr wenig, vergleichsweise sehr wenig Geld, durchaus eine kleine Kollektion euch, euch aufbauen. 100 Euro sind 15 Tessos. Und ihr kommt sehr schnell in die Interaktion mit den verschiedenen Künstlerinnen auf Twitter und so weiter. Ja, wo finde ich diese Künstlerinnen, wenn es doch kein Suchfenster gibt? Doch. Es gibt ein Suchfenster auf Object.com. Object.com hat auch ein paar Collectible-Projekte an den Start gebracht und auch relativ ähnlich wie auf Ethereum das, das umgesetzt. Zum Beispiel gibt es die Tazards. Die Tazards, das ist eine, ich glaube, 4200-Stück-Kollektion. Die konnte man auf einer separaten Webseite minten. Und Object.com hat den Reveal-Prozess mit denen gemacht. Jetzt gab es vor ein paar Tagen ein relativ secret, ja, un äh, erwarteten Drop namens Gogos und das ging über Twitter, wurde das innerhalb von einer Stunde, eineinhalb irgendwie, äh, ging das öffentlich und es war sofort ausverkauft. Und auch die sind, also auch der Reveal von diesen Gogos wird auf object.com stattfinden. Das heißt, es findet gerade, und, und hier ist ein kleiner Nebensatz noch dazu: Diese Collectible-Projekte, man konnte sich zum Beispiel diese Gogos für 15 Tesos mit 15 Tesos, das sind ungefähr 100 Dollar, 100 Euro. Auf der Ethereum-Blockchain kann man nichts für 100 Euro minden. Allein die Transaktion kostet so viel. Und vor allen Dingen, die Tessels, die könnte man auch für 15 Tesos minten. die kosten aktuell, der günstigste kostet aktuell 500 Tessos. Die Tessels sind so ein bisschen wie die Cryptopunks der tessos blockchain Das heißt, wenn man aus der Investitionsperspektive daran geht, ist man hier tatsächlich ein Stück weit früher dran. Und das Verborgene und die Suche, die damit alles, was damit zu, zu tun hat, verbunden ist, wird in irgendeiner Weise vielleicht belohnt in der Zukunft. Und weil alles noch so ein bisschen chiffriert ist und es auch ja, relativ wenig Tools gibt, würde ich euch auch empfehlen, auf Twitter dem äh, Handle NFT Biker zu folgen. Und NFT Biker hat eine Menge verschiedene kleiner Tools auf die Beine gestellt, die euch sicher auch helfen werden, um den Markt oder um die Community besser zu verstehen. Nun hat mir jemand auf Twitter geschrieben und meinte, äh, du hast noch nicht mal Shownotes und äh, kannst du nicht mal eine Webseite machen und das alles irgendwie veröffentlichen. Äh, jein. Ich habe keine Zeit, leider. Also, so doof das klingt. Das hier hatte ich angekündigt, mache ich wirklich nebenbei. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch wirklich mit Tess auseinandersetzen wollt oder wenn ihr andere Fragen zu Ethereum habt oder zu, prinzipiell zu, zu NFT-Themen, dann, dann findet mich auf, auf Twitter und, und schickt mir eine DM. Die DMs sind offen, ich antworte gerne auf, auf eure Fragen. Ähm, und vielleicht werde ich auch in, in Zukunft über eine kleine Webseite vielleicht oder eine Notion-Seite vielleicht mal ein paar Links zur Verfügung stellen. Und auf Twitter gibt es auch ein Newsletter. Einmal die Woche schreibe ich über ein paar Projekte, die mich persönlich interessieren. Also, nochmal ein bisschen zusammengefasst. Tessos, Object.com, alles das, äh, ihr werdet merken, ist eine sehr, sehr gute Einstiegsdroge. <lacht> und vielleicht auch nochmal zwei wichtige Aspekte. Wieso überhaupt eine andere Blockchain? Es gibt ja auch übrigens noch Solana und Cardano und alle möglichen Plattformen, die versuchen, in dem Bereich mitzumischen, vergisst alles andere. Außer Ethereum und Tesos. Denn wenn ich eine Sache verstanden habe, in den letzten Monaten, die ich mich mit den NFTs beschäftige, ist, dass Community der treibende Aspekt ist. Und die Communities bauen sich um Ethereum und Tesos auf. Die Communities von Künstlerinnen bauen sich um Tessos und Ethereum auf. Und das ist das, was am Ende den, den, die Schlacht gewinnen wird, die NFT-Schlacht gewinnen wird. Natürlich alles super subjektiv und immer nur meine Perspektive. Denn was auch passieren wird, und daran gibt es eigentlich keinen Zweifel, ist das so Plattformen wie OpenSea, und jetzt habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass Coinbase noch eine, eine NFT-Plattform auf, auf den Weg bringt, Crypto.com hat eine NFT-Plattform auf den Weg gebracht, dass diese Plattformen Multi-Chain sein werden. Also, mehrere Blockchains auf einer Plattform. Und neben Ethereum und Matic, Matic ist ja quasi das Layer 2 von Ethereum, wird es halt eben ganz sicher auch Tessos sein. OpenSea hat schon im April oder so angekündigt, Tessos auch zu integrieren. Die große Frage ist, wie sie das machen können. Es könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, dass es sogenannte Wrapped-Tessos-NFTs geben könnte auf OpenSea. So oder so, werden die NFTs auf der Tessos-Blockchain in irgendeiner Weise eine höhere Sichtbarkeit erlangen. So jemand wie John äh, zum Beispiel auf der Tessos-Blockchain mit seiner Windows-Serie hat einen gewissen Kultstatus auf Tessos. Und seine Arbeit und diese Serie wird nicht irgendwo in der, in der dunklen Kammer bei Hicketnunk untergehen. Sie wird auf jeden Fall, wie das halt nun mal so ist mit Subkulturen, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren die Aufmerksamkeit bekommen. Also wenn ihr so den, den Sammler in euch mal entdecken möchtet, dann beschäftigt euch mit und und Object.com, ähm, vergisst auch eine Tessos-Plattform, aber irgendwie so trashig in, meiner, in meinen Augen äh, und nicht interessant. Aber da findet auch nicht viel statt. Also es gibt so ein paar Sachen, die dort stattfinden, aber irgendwie ist es nicht interessant. Auch das User-Interface und alles, weird. Ihr werdet weiterhin auf Twitter sein müssen. Ihr werdet weiterhin auf Twitter die Künstlerinnen entdecken, die ihre NFTs auf Verkettung posten. Und ähm, clean NFT ist auch hier ein Hashtag. Es wird viel damit geworben, es gibt keine Gas Wars, das heißt die Transaktionsgebühr auf Hickertnung ist so gut wie umsonst und ähm, aufgrund dessen verbraucht Tesos oder wird zumindest damit geworben, dass Tesos grüne NFT-Blockchain ist. Vielleicht sind das auch nochmal Aspekte, die für euch relevant sind. Zumindest für jetzt, denn Ethereum ist auf einem guten Weg mit Proof-of-Stake äh, ebenfalls dort anzukommen. Genau, soviel zu NFTs auf der Tesos-Blockchain und auf Hicketnunk. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir ähm, unter exosolargem. Äh, schaut euch meine äh, Hicketnunk-Kollektion an, wenn ihr möchtet. Es gibt einen Link äh, von meinem Twitter-Profil zu Showtime. Vielleicht auch kein schlechter erster Einstieg und ähm, ja, sagt mir, was ihr davon haltet. Also, danke fürs Zuhören und äh, bis bald. Tschüss, tschüss.